0: Всех приветствую! Рабочий день близится к завершению, и рабочая неделя тоже, а значит время подвести ее итоги. В ближайшие два часа поговорим, конечно же, про Украину. Там Зеленский сражается с Верховной Радой, его, говорят, снова обманывают. Но небошерил до смерти, авиапассажир скончался после того, как его скрутили за хулиганство на борту самолета. Рано или поздно, на самом деле, подобное должно было произойти. Обсудим. Терекзит британский премьер Тереза Мэй уходит. Брекзит по ее сценарию не получился, Мэй плачет. И война Соединенных Штатов со всем миром пока санкционная и торговая. Как Вашингтон завоет. Рынки, обсудим в эфире. Микрофинансовые организации не закроют, обещают центробанк. Но почему они собирают деньги с тех, кому их не давали? Когда рынок кредитования станет честным, прозрачным и без мошенников? А еще на пьяных водителях, которые снова садятся за руль, объявят охоту, но это обернется проблемами для тех, кто не пьет. Почему, обсудим расскажем. Ну а сейчас о будущем страны. Российские школьники отмечают последние звонки. Кто-то отметил позавчера, кто-то вчера, кто-то в пятницу сегодня еще догуливает. Так удобнее, на самом деле, учителям и родителям. Завтра выходные, впереди последние экзамены. Сейчас есть повод сделать первый шаг во взрослую жизнь. Все его делают по-разному, порой не всегда удачно. Как у выпускников во Владивостоке, которые организовали праздник с костюмами в стиле БДСМ. Погуляли так, что директор школы решила написать заявление об уходе. Женщине стало стыдно за подопечных. Впрочем, многие не увидели в стилизованной вечеринке ничего страшного. Но учителя не впервые умоляют молодежь быть поскромнее на последнем звонке. Лучше подумать о будущем, а вот к этому склонны немногие. Марина Костюкевич подробнее.
1: Кареты, пароходики и лимузины на последнем звонке в прошлом. Современные выпускники стараются меньше силы и энергии тратить на пафосные мероприятия перед ЕГЭ. Многие решили сэкономить и финансы. Затратно гудеть дважды, ведь впереди еще и выпускной. В большинстве столичных школ в этом году выбрали сдержанность. традиционной линейки с награждениями и концерт в актовом зале. Без пикников, застолья в ресторанах и ночных гуляний. Агентство, предлагающее организацию подобных мероприятий, что называется, под ключ с огромным бюджетом нынче в накладе. Их надежды на хороший заработок, Заработок, как в прошлые годы, не оправдались. Зато в провинциальных городах традицию праздновать последний звонок, что называется, на уровне, еще поддерживают. Но и здесь ставка не на посиделки за накрытыми столами, в почете креатив. Во многих школах, например, выбрали постановку тематических спектаклей с привлечением на главной роли педагогов. В основе театральный или кинохит переделаны под реалии школы с узнаваемыми персонажами. Самые популярные ревизор миссии, невыполнима через тернии к звездам, затраты минимальные, сценарии бесплатно в интернете. Например, один из самых запрашиваемых для художественно-документального фильма «От пеленок до дубленок», где в основе истории жизни школьного класса на протяжении 11 лет. В одной из сибирских малокомплектных школ, где выпускается всего 9 человек, в основу сценария праздника легла пародия на шоу одного из телеканалов. Во многих школах используется сценарий с переменной местами учителей и учеников. Но самый оригинальный номер устроили ученики 11-го Б-класса школы номер 74 с углубленным изучением предметов эстетического цикла «Владивосток». Они устроили день непослушания в стиле БДСМ. Уроки эстетики чувствуются не прошли даром. Сначала все было чинно благородно: белые рубашки и темные брюки-юбки. Но когда из спортзала отлучилась учительница, мальчики и девочки переоделись. Парни в зайчиков плейбоя, девочки в странных девиц, а одна и вовсе в полицейского. Они громко скандировали, танцевали, орали в какой-то момент эту толпу окатили из огнетушителя, чему все были несказанно рады. Сомнительная выходка омрачилась громким скандалом. Директор школы, буквально готовая сгореть, со стыда за своих учеников подала заявление на увольнение из учебного заведения, а организаторами и провокаторами заинтересовались в полиции. Стражи порядка также интересуют, где школьники раздобыли форму полицейского. Некоторые, впрочем, не видят ничего страшного в таком поведении. Подумаешь, повеселились. Такую точку зрения, например, высказал слушатель Дмитрий в нашем эфире.
2: Эпатаж, он как бы был всегда. Все молодость пара, такая бунтуют,
3: придумывают в каждом времени свое.
1: По мнению других, кто посмотрел этот перформанс из Владивостока, на лицо четкое желание детей быть взрослее внешне, поскольку у большинства нынешних школьников внутренней зрелости нет. Так считает, например, наш слушатель Валерий. Он уверен, взрослеть надо не на словах, а на практике. Лучше трудовой. Он привел пример, как после школы в 18 лет пошел в первый рейс на пароходе, после чего действительно стал серьезнее относиться к жизни.
4: Я своему ребенку привываю такое же отношение к труду. Вот ему сейчас на данный момент 16 лет, и он второе лето устраиваться в садово-парковое хозяйство, чтобы заработать себе какие-то карманные деньги.
1: Наша слушательница Татьяна также, учившись в советские годы, рассказала, что ее научила жизни работа после пединститута, и этот же путь она порекомендовала своему сыну.
5: После института не стала искать себе теплое местечко, а поехала в деревню, где я, в общем-то, и повзрослела. Сына тоже так же воспитывала. Девятый класс закончил, потом в колледж, потом в армию. Он должен был пройти этот институт, чтобы стать немножко взрослым.
1: Некоторую внутреннюю незрелость в мыслях и поступках современных выпускников отчасти подтвердил и опрос по профориентации, проведенный под эгидой Министерства просвещения. Оказалось, что более 70% школьников неосознанно некомпетентны, то есть не имеют ни малейшего представления о том, какую профессию хотели бы получить и чем хотели бы заниматься в жизни. Выбор за них в большинстве случаев делают родители. Советы педагогов и родственников тоже принимаются. По-прежнему действует принцип за компанию с другом. Дети не знают, какие специальности наиболее востребованы, не могут оценить весь спектр своих возможностей не видят часто своего потенциала и отдают это легко на откуп другим. Более того, о многих профессиях, где они могли бы состояться, они даже не знают. В этом нет ничего страшного. Придет время, они будут понимать все, уверен наш слушатель Вячеслав, который в эфире заступился за нынешнее поколение выпускников.
2: У них нет каких-то обязанностей быть взрослыми. Так что, ну, не должно быть, потому что у них как бы институт впереди, да, у кого-то армия.
1: А Дмитрий из Москвы и вовсе считает, что современные дети во многом нас превосходят, как минимум не хуже взрослых. Просто Многие не помнят, какими они были в их возрасте.
6: Большинство детей они адекватны абсолютно. А те, кто говорят, что они какие-то не такие, пусть просто вспомнят себя, какими мы были, ну, мягко сказать, раздолбаемыми в свое время. Я вот в 90-м году заканчивал школу. Не могу сказать, что я уж очень как блистал умом.
1: Социологи отмечают, что инфантилизм больше присущ детям из крупных городов. Те же, что живут в провинции, как правило, демонстрируют точное понимание того, куда им двигаться дальше. Но зачастую ими владеет нежелание свои способности, а вырваться в большой город. Впрочем, во всех регионах есть доля тех, хоть и небольшая, кто уже нашел себя и четко представляет, кем он станет, как будет развиваться и что от этого получит в жизни. Марина Костюкевич, Вести-ФМ.
0: — Ну, касательно Владивостокской истории, то непосредственно с города поступает информация, что вот этой девочке, старшеклассница, которая была в полицейской форме, ей уже то ли выписали, то ли еще выпишут штраф за ношение погон незаконное. Был там, говорят, еще один из старшеклассников, но не одиннадцатиклассник, а десятиклассник. Говорят, что его могут выгнать теперь из школы, очислить. Ну и сама директор вот этого заведения, она проработала, сколько здесь, там 30 лет, теперь, в общем, в таком шоке, что Решила уволиться. И многие родители осудили вот это мероприятие. Говорят, что, в общем, к нему не был, видимо, никто готов. Ни взрослые, ни даже многие дети, кроме вот тех, кто все это решил устроить. Ну, в нашем эфире мы все это подробно обсуждали сегодня днем. Мы еще в Министерстве просвещения довольно жестко осудили эту акцию школьников, сказав, что такие мероприятия могут оскорбить весь преподавательский состав. Ну, судя по всему, оскорбили, потому что директор написал заявление об уходе. А теперь к украинским событиям. Страна там готовится к очередным выборам. Такой Бесконечный практический процесс. По каким правилам эти выборы парламентские будут проходить, пока еще непонятно. Зеленский затеял там реформу. Депутаты вроде обещали поддержать, потом, как выяснилось, обманули. Война Зеленского с Радой, реформа украинского языка и межпартийные стычки. Сейчас все это обсудим с нашим Сапкором в Киеве, Владимиром Синельниковым. Владимир, добрый день.
7: Добрый день.
0: Владимир, ну давайте начнем с, с этих выборов. Как уже сказал, такой почти бесконечный процесс. Что там за разногласия вот, между Радой и типа, вот, почему Зеленский, Зеленского считают обманутым?
7: Я бы не сказал, что Зеленский в данном случае выглядит обманутым, потому что он как раз превратил это очень неплохо в очередную агитацию за себя и против Верховной Рады, и тем самым еще больше повысил свой рейтинг. Как утверждают в команде Зеленского, у них есть видеозапись, а я думаю, что так оно и есть, потому что все это фиксируется, это обычная практика, видеозапись встречи Зеленского с лидерами фракции, где ему пообещали, была достигнута договоренность о том, что Верховная Рада поддерживает тот законопроект, который инициирует президент Зеленский. То есть реформа избирательной системы, отмена выборов по мажоритарным кругам и снижение проходного барьера для партии с 5 до 3%. В принципе, вот эти 3% для многих партий был своего рода спасательный круг, потому что, как показывают соцопросы, 5% у них нет и близко, а вот и при 3% у них есть реальные шансы попасть в будущее Верховную Раду. А, так вот, эти договоренности были достигнуты. На следующий день Рада просто э, не, даже не внесла э, в, э, инициированный президентом в проект в поездку работы, то есть даже не приступила к его рассмотрению. И, соответственно, это можно трактовать как элементарный обман. А Зеленский в данном случае находится в выигрышном положении, потому что у него есть еще один аргумент, показать, что эта Рада просто элементарно непорядочна, с ней нельзя иметь никаких дел, и, соответственно, э, решение ее распуске оправдано не только юридически, но и политически и прагматично, потому что с такими людьми действительно нельзя работать. Для Украины это обычная практика, нечестность, обман друг друга, невыполнение обещаний и договоренностей. Это норма жизни, здесь это считается как бы правилом поведения, и ничего зазорного в этом никто не видит, и поскольку никто друг другу не доверяет, то украинский парламентаризм породил такое, до сих или невиданное в мировой практике явление как пакетное голосование. Суть его сводится к тому, что э, несколько законопроектов, два, больше, в принципе, неограниченное количество, э, голосуется вместе по, э, один, один раз, потому что партии, которые фракции, которые заинтересованы в этих законопроектах, не доверяют обещаниям своих партнеров. То есть э, они боятся, что если не проголосуют первыми за законопроект, который выгоден другой фракции, э, фракция их просто, грубо говоря, кинет и не проголосует за их законопроект. На Поэтому вот это вот недоверие и порождает такие голосования. Есть действительно много примеров, когда просто обманывали людей э, депутатов э, депутаты из других фракций. Например, в нынешней Верховной Раде при, во время голосования по Конституционному суду, там были договоренности между оппозиционным блоком и, и сторонниками президента, что оппозиционный блок поддержит вариант э, президентского Конституционного суда. Но ну, их просто кинули, и по этому поводу над оппозиционным блоком очень долго СМИ по поводу их доверчивости в далеко не юном и розовом возрасте.
0: Ну, в общем, главное, на самом деле, это все происходит вокруг нежелания распускаться. Тут даже таки от Нацбанка Украины страшилки приходят, что обойдется распуск Верховной Рады примерно в 300-400 миллионов долларов, потому что вырастут ставки по еврооблигациям. Мы, в общем, такой видим аргумент, да, как раз против Зеленского.
7: Это абсолютная, абсолютная чушь. Действительно, это просто выдумка. Но в любом случае, это выборы на Украине будут не сейчас, но в этом году сейчас, так через несколько месяцев, 27 октября. А что, плановые выборы не повлияют на банковские ставки и на курсы еврооблигаций? Ну, естественно, это полнейший абсурд. Это действительно просто выдумки, рассчитанные непонятно на кого. Вернее, на не, о, очень недалеких людей.
0: Владимир, вот именно тоже на этой неделе как-то вот все в струю попало. И вот эти вот бодания Зеленского с Радой. И зачем-то э, устроенная реформа украинского языка. О чем вообще это? И почему именно сейчас? Есть какое-то соображение?
7: Вот это вообще как-то непонятно. Зачем Гройсман, уходя с поста премьера, под занавес подписал распоряжение о новых нормах украинского языка? Кому это надо, тем более русскоязычному быту Гройсману, я не понимаю. Чтобы Зеленский, может быть, переучивал срочно? Он же выучил как-то язык? Нет. На самом деле, то это тенденция... Уже даже не украинизации, а галицинизации Украины. То есть если раньше тут проводилась политика принудительной украинизации, то сейчас этого уже недостаточно. Уже нужно проводить политику принудительной галицинизации. Речь идет о восстановлении той практики, той орфографии и того произношения, которое имело место в середине, в начале прошлого века, 20 века, и которые пытались повести на Украине галицкие реформы. Тут ну, просто нужно понимать исторический подтекст этой ситуации. В 1927 году вот эту, вот эту орфографию и правописание, которые ввели сейчас, пытались ввести в Украинской Советской Социалистической Республике. Тогда был период советской украинизации. А инициаторами этой реформы были выходцы из Западной Украины, галичане, которых в главе с Грушевским, которых советская власть пригласила на Совет, Украину и которые занимались созданием украинской культуры и насаждали ее среди местных аборигенов. Так вот, там речь идет о коверкании языка, который абсолютно чуждо для всей Украины, каверканье на западно-западенский лад когда нужно, например, говорить не кафера, а катедра когда нужно говорить не о, когда нужно использовать как бы это выразиться... — В общем, чтобы с Измен... точки зрения Измен... славянского да. языка Измен... было Измен... наименее да. понятно. Измен... Измен... Изменение собственных названий, другое произношение слов, использование других окончаний. То есть все это делается то, как это есть на Западе, то есть на Западной Украине. То есть это речь идет об абсолютной галлицинизации, при которой уже нужно даже не на державной мове говорить, а нужно переходить на галлицкий диалект, который формировался под влиянием польского и немецкого языков. И вот мы будем вот так вот примерно украинский язык будет звучать следующим образом. Я сейчас произнесу фразу, как это будет звучать в соответствии с новым правописанием. У клубе кина не будет.
0: Угу. Спасибо большое, Владимир Снельников, наш а, САПКОР на Украине. Я вот добавил, что на деле еще три аж уголовных дела против Петра Порошенко завели. Там и Майдан, и легализация преступных доходов. В общем, много всего. И говорят, что его партия уберет его имя из названия, а, Поскольку меняется, в общем, лидер на Украине. А, немецкие СМИ так пока не поняли, кто такой Зеленский. Как к нему относиться, чего от него ждать. В этом смысле, наверное, Порошенко был такой свой, а с Зеленским непонятно, что делать. А, непонятно, как он себя поведет. Вдруг он станет не таким, каким хотел бы Запад. Сергей Курохтин изучал Характеристики, которые выдали немецкие СМИ новому украинскому президенту.
8: Средства массовой информации Германии, конечно, внимательно следят за тем, что происходит на Украине. И отношение при этом к фигуре Зеленского в Германии было, нельзя сказать, что критическим, но, безусловно, осторожным. Ну, кстати говоря, этим в свое время и обусловлено было то, что, например, Ангела Меркель позвала, как мы знаем, Порошенко к себе накануне выборов, а Зеленскому подобного рода приглашения не направила, и в Германии это тоже все что называется, отметили. И а, вот это а, осторожное отношение к Зеленскому, конечно же, сохранилось и после выборов. Так, немецкие СМИ, безусловно, отметили, что на церемонию инаугурации поехал бывший президент Германии Кристиан Вольф, в то время как на инаугурации самого Порошенко присутствовал действующий президент Германии, тогда это был Йохим Гаук. Да, действительно, инаугурация проходила в очень краткие сроки, но тем не менее, конечно же, немецкие СМИ отметили, что был не просто бывший президент Германии, но у Кристиана Вольфа, к сожалению, подмоченная репутация, он в свое время ушел в отставку в 2012 году из-за... Скандалы также внимательно немецкие СМИ э, следят и за первыми шагами нового президента. Девельт, например, писала, что эти выборы в Раду, конечно, диктуются желанием э, Зеленского провести в новый парламент, прежде всего представителей своей партии «Слуга народом». При этом, подчеркивает Дивельт, эта партия существует только на бумаге. Аналогичную оценку дает и Франкфуртер э, Альгемайн-Цайтунг. Она написала, что партия Зеленского – это фантом без лиц и региональных структур. И в данном случае, продолжает газета «Новый президент», ...хочет использовать личную популярность, чтобы сделать партию доминирующей силой в парламенте. Другие немецкие СМИ обращают внимание на то, что подобный шаг, он в принципе аналогичен шагу, который сделал в свое время Эммануэль Макрон, став президентом Франции. И сразу после этого его движение «Вперед республика» победило на выборах, хотя незадолго до президентских выборов о существовании этой партии никто и не знал. Но в данном случае нужно, конечно же, обратить внимание, что для немецких СМИ любое сравнение с Францией или с президентом Франции, это, конечно же, точно не комплимент. И э, очень внимательно э, немецкие СМИ следят из за назначениями в новую президентскую администрацию, и, как пишут немецкие СМИ, вот эти первые шаги они не радуют, так как та же газета Франкфуртер и Ральгемайн отмечает, что Зеленский в ходе предвыборной борьбы обещал, что не будет раздавать государственные посты своим приближенным, как это делали его предшественники. Но в реальности, пишет газета, все произошло совсем наоборот. Большинство из тех, кого Зеленский позвал в Киев на работу в президентскую администрацию, это его друзья детства или многолетние бизнес-партнеры, не имеющие Опыта в политике. Далее продолжает газета. Такой опыт есть у самого важного среди них лица это главы президентской администрации Андрея Богдана. Но у него есть другая проблема. Его назначение может быть расценено как нарушение закона о люстрации, который был принят после 2014 года. И если к этому добавить, что с точки зрения права распуск все-таки нынешней Верховной Рады вызывает вопросы, то получается резюмирует газета, что первые дни Зеленского на посту президента вряд ли рисуют красивые красивую картинку. Опасность того, что избрание Зеленского не приведет к переменам, а наоборот вернет страну в прошлое, реально. Вот так заключает обозреватель газеты Райнхард Фезер. И аналогичные оценки сейчас, естественно, звучат и в других средствах массовой информации Германии.
0: Сергей Куровтин наш европейский сапкор. И тут, на самом деле, не очень понятно до конца, что так больше беспокоит европейские СМИ. То, что Зеленский поведет себя не так, как Порошенко. И вот эти перемены, которых от него ждут. Но это не означает вовсе, что Зеленский такой, как бы, вот пока он непонятен, он изгой, Потому что Меркель, в частности, вот с ним по телефону обсуждала Минские соглашения. То есть контакт все-таки между Западом, между европейским Западом и украинским, украинской, украинским руководством нынешним все-таки есть и пытаются как-то, ну, по крайней мере, держать, что ли, Киев под контролем, не выпускать его из виду. но еще так просто, как элемент. Зеленский там побывал на книжном фестивале, подарили ему книжку про политику для начинающих. Будем следить за обучением нового президента. Все-таки он новичок в политике. Сейчас новости, потом продолжим. Еще немного о политических и даже исторических скандалах этой недели. В Польше требуют уволить главу музея, который запретил исполнение песни «Темная ночь». Музыкантов, я напомню, которые решили на публичном мероприятии исполнить знаменитую песню, с позором выгнали. Исполнителей осудили за любовь к большевистской, как они сказали те, кто осуждал, к большевистской музыке. Главный судья, директор музея Второй мировой войны в Гданьске, Карл Навродский. Польские общественники назвали поведение главы учреждения безграмотным меньшей мере. Цитирую, у него крайне мало знаний в области истории. Сейчас еще цитата. Он должен знать, что автор слов песни, которую собирались исполнять, поляк в 50-е годы, известный польский поэт Юлиан Тувим, перевел песню на польский язык, что это песня о любви и тоске. Эту композицию можно петь во всех странах в любое время. Запрет исполнения. Большая глупость, говорят активисты, которые выступили против вот этого руководителя музейного. Ну и кроме того, немаловажный исторический факт, о котором напомнили уже в Министерстве культуры России. Музей Второй мировой войны находится в Гданьске только потому что в боях за его освобождение погибли 10 тысяч красноармейцев, потому что в 1945 году этот город перестал быть Данцигом и был передан Польше волей победителя Советского Союза. И, наверное, можно сколько угодно вспоминать и 1939 год, и Пакт Молотова-Риббентропа, и вот советских войск в Польшу, но почему-то никто не вспоминает там, что после победы над фашизмом Польша сохранила себя как государство именно благодаря Советскому Союзу. И эта Красная Армия освободила страну, и те, кого сейчас польские псевдоисторики называют большевиками, кематерами, пугает современников, именно они освобождали Европу. Ну, а сейчас к нашим событиям. Это авиадебашир. На неделе тоже скандальная история. Все, наверное, слышали. И вот почему это рано или поздно должно было случиться, на мой субъективный взгляд. Ну, во-первых, курортный сезон, как мы теперь понимаем, окончательно открыт. Серия инцидентов с драками и скандалами на борту уже прокатилась по России. Это не первый случай. Сейчас, как мы видим, с дебаширами разговор короткий. Скручивают, связывают, самолет возвращают на землю, сдают нарушителей полиции. Потом, при желании авиакомпании даже еще на может выставить за понесенные расходы. Но это, правда, не всегда. Последний случай закончился очень плохо. Мужчина, летевший из Москвы в Симферополь, внезапно обезумел, начал бросаться на людей, бил там кого-то из соседей по телефону, его угомонили, связали, говорят, даже ударили, сдали полиции. На земле ему стало плохо, он скончался. Ну вот, по словам некоторых очевидцев, на борту его могли ударить по голове в пылу борьбы. На самом деле, как я уже говорил, рано или поздно это должно, наверное, было случиться. Даже неважно, что стало причиной смерти, насильственное действие кого-то из там, пассажиров, или членов экипажа, или какое-то заболевание, кто-то, наверное, скажет, так ему и надо. Кому-то это покажется, конечно, дикостью. Но я не сомневаюсь, что есть разные совершенно мнения, в том числе довольно циничные. На самом деле, получается, что если кто-то оправдывает всю эту историю, то нет ли риска в том, что так можно легализовать линчевание на борту. И тут непонятно, что все-таки делать в таких ситуациях, как обезопасить окружающих, но и при этом получается, чтобы не нанести вред виновнику дебоша. Давайте с вами обсудим это. 232 1559 код Москвы 495. Сообщение можете присылать на плюс 7-903. 170-63-63, это наш мессенджер. Голосование в нашем приложении. Что, по-вашему, способствовало смерти Авиадьи Башира. Ну, потому что понятно, что, наверное, нормальный человек не хочет смерти никого. Ни тех, кто не виновен, ни даже того, кто устроил этот скандал, эту дураку там на борту. Да? Просто надо как-то его нейтрализовать. Да? По максимуму, по максимальной возможности как-то без последствий, уж тем более бессмертельных последствий. По-вашему, что способствовало смерти Авиадьи Башира Отсутствие средств самообороны экипажа. Помните, на неделе буквально предлагали, звучали предложения, вооружить экипажи. Может быть, наоборот, превышение этой самообороны или вообще каких-то полномочий, экипажем, или пассажирами, которые ведь тоже принимали участие во всем этом. Ну и третий вариант случайность. как бы то есть вы списываете со всех все. То есть, как бы вот так уж получилось, извините, такое бывает. Получается, там, ну, что ли, сам виноват, что ли, я не знаю. 232 девять код Москвы 495 плюс шестьдесят 170-63, 63. 63 Присылайте свои сообщения. Андрей, на связи. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот как да, пока как висел
3: вас... на трубке, не все, не все варианты вопроса услышал. Вот, я могу любом... повторить: может быть, это отсутствие да.
0: средств самообороны у экипажа, если были, там, не знаю, шокер, могли бы его как-то нейтрализовать, да. и без, такого, без, без прямых контактов, да. Или превышение, наоборот, это самообороны, ну или просто случайность. Если есть другие варианты, подсказывайте, я могу добавить.
3: Ну, я думаю, что э, не по первому, не по второму варианту я ответ дать не смогу, потому что это должно следствие устанавливать, да, что являлось причиной смерти вот этого, Согласен. этого пассажира. Вот. А я знаю, что, ну, на, на мой взгляд, что нужно делать, чтобы такие случаи были как минимум исключены. Это все-таки э, введение лучших практик э, других стран, да, и э, ну, есть э, такие, так называемые, воздушные маршалы, да, то есть это люди, которые как раз э, наделены полномочиями применять э, в том числе и силу к нарушителям спокойствия на борту. Сколько угодно у нас можно обучать там стюардетов и стюардов, вот, каким-то предметом самообороны, но это, это всегда будет самооборона, да, то есть он будет защищать себя. Mm -hmm. А нужен человек, который все-таки действительно мог бы применять э, силу к э, нарушителю, да, для того, чтобы не обороняться самому, а именно его останавливать. Вот, возможно, какие-то действительно там шокеры, но это опять это нужно уже решать, э, наверное, людьми, которые... ...разбираются в авиационной безопасности, да, то есть какие технические средства можно применять на борту, какие нельзя, да, то есть понятно, что огнестрельное оружие там даже малой пораж... малого пораж... способности нельзя... Yeah,
0: oh, это я шокер, понимаю, возможно, да. все возможно. надеюсь понимают. Да, спасибо вам за звонок. Ну вот про маршалов вы вспомнили, а мне сразу вспоминается история, опять же, ну здесь вот, когда говорят про маршалов, сразу отсылают, опять же, к тому же американскому опыту, да. А мне сразу вспоминается история, когда, ну вот, все, наверное, слышали, да, про этот Айвербукинг, когда на одном из американских рейсов это было, мужчину попросили покинуть самолет, потому что, ну, авиакомпания так не рассчитала билеты, и сказали ему полетишь на другом. Ну, просто ткнули пальцем, и все. Он отказался, потому что он купил билет, он не хотел, и в итоге его там серьезно так кому накидали, как да, говорят, во дворах. И буквально вот там чуть не придушили, вытаскивали его силы из самолета. Видимо, те же вот маршалы, я не знаю кто это, вот те, кто его же как, фактически, его посчитали, приравняли кабеля дебаширов. Просто, когда мы говорим, опять же, про маршалов, там, про какие-то спецсредства, и вот про такие то жесткие меры в отношении тех же дебаширов, как это все-таки есть, ну, возникает, может быть, у кого-то далекое, но возникает, наверное, мысль, а не перейдем ли мы в таком случае в такому американскому сценарию, да, вот той же самой полиции, которая, ну, сначала нейтрализует, того, кого считает нарушителем любыми подручными способами, в том числе там, любым оружием, которое есть на вооружении, а потом уже разбирается, в чем дело. Но всем все мы видели, да прекрасно, там сейчас полно роликов о работе той же самой американской полиции, тут не проблема зайти в соцсети посмотреть. Мила, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, очень жалко и пассажиров, и погибшего человека. А возможно, он был больной. Вы
4: знаете, ну, видимо, так даже и было. В сахарном
5: диабете может быть такое страшное состояние. Когда падает сахар, и человек начинает метаться, он ищет что-либо, и все его раздражает. Поэтому надо рассматривать все вопросы.
0: Ну, согласен, да. Правда, это не помогает нам никак решить проблему, как вот как действовать, Нет, как мне угрозить. Это не
5: же мгновенно не, случается. Не... Вот вы видите, когда он зашел в самолет, и все это началось. Ну, надо контроль какой-то на входе делать. Ну не диспансеризация уже Тогда... на
0: входе проводить, согласного? Обязательно. Потому нет, что нет. это же
5: такой стресс.
0: Да, понятно. Нет. спасибо. Спасибо большое, звонок. Хотя, вот я все-таки сомневаюсь, что диспансеризация на входе в самолет это что-то разумное. А, ну, а как это организовать? Я просто не представляю. Вот все-таки, ну, либо маршала, да, как нам из вариантов предлагали, либо, видимо, вот как шокеры для экипажа, смогут ли они ими воспользоваться, да, вот, грамотно, и не попадут ли они, допустим, в руку, ну, не к больному человеку, а к реальному злоумышленнику. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Есть я... У вас рецепта? Что касается маршалов, Дело в том, что маршал -то в Америке действует на основании их законодательства, нас а законодательство немножко другое. Кроме того, маршал или там, охранник, или как назвать его, он ну, человек грамотный, обученный, он сможет оценить. Человек ведет себя ну, дурачится, пьяный, или он действительно представляет опасность для других людей. Я сам долго работал, долгое время работал в безопасности, я прекрасно понимаю, что есть четкие, ну, относительно четкие правила. Ну, Ситуация, как кейсы, как сказать, когда человеку можно будет при, при, применить силу. И ну, я обучен также, условно говоря, также маршал будет обучен границам применения этой силы. Поэтому идея может быть неплохая, но один маршал на весь самолет там на на сотню пассажиров.
0: Ну и потом, и если, опять же, таких и рисков, что у нас все сведется к тому, что это будет какой-нибудь чоповец, который будет там сидеть, да, вот ну, непонятно, чем заниматься.
5: Ну, не хотелось быть чоповец, потому что современные чоповцы это вот отдельная песня.
0: Mm. Спасибо отдельная. Ваш... Это должен
5: быть сотрудник, да. желательно с опытом в этом.
0: — Да, спасибо вам большое за звонок. Буквально через полминуты у нас будет небольшая техническая пауза на 3 секунды. Я просто добавлю, что, чтобы мы понимали все, что маршалы — это, естественно, повышение расходов. Ну, у маршала должна быть зарплата, да, он занимает чье-то место пассажира, за, которого, за которое за это место могла бы компания получить деньги. То есть мы все должны понимать, что это... Ну, я не знаю, никто, наверное, не считал толком, насколько процентов подорожает в таком случае авиабилеты, но э, это неизбежно приведет к подорожанию. Я напомню, что голосование в нашем приложении продолжается. Что способствовало смерти авиадебошников? Отсутствие средств самообороны, превышение самообороны или это случайность? Сейчас буквально трехсекундная пауза, мы продолжаем. Вести и еще у нас звонок есть по этой теме. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше мнение, есть какие-то рецепты?
6: А, ну, во-первых, я проголосовал, это случайность, наверное, все-таки.
0: Угу.
6: Во-вторых, я как бывший военный и сегодня занимаюсь в области образования. Мне кажется, вот должна быть еще и самодисциплина людей, а у нас все идет со школы. Вот у нас сегодня к ученику практически нельзя применить никаких мер воздействия. Он распоясавшийся, родители не воспитывают, а тем не менее. И, наверное, это все перекладывается потом на взрослых. И вот потом возникают такие ситуации.
0: Самодисциплины вы имеете в виду, вот, чтобы не, не, хулиганов не было, да?
6: — Ну, для начала, я говорю, надо в школе что-то изменить, потому что ничего нельзя предпринять для такого же распаяшившегося ученика, допустим, понимаете?
0: Угу. — Понятно, да, спасибо вам. Я просто сейчас мне приходит в голову мысль, что еще когда в вот Сити Аведи авиадебоши начинались, а, да, я напомню, 232 пятьдесят девять наш телефон, код Москвы-495, у нас еще есть время пообщаться, и плюс 7-903-170-63-63, я просто напомню, что когда все это начиналось еще, а, вот, ну, мне кажется, эти дебоширы чувствовали, конечно, себя немножко вольготнее, а, даже так развязнее, да, не только потому, что были какие-то, ну, там, авиакомпании выставляли, начали выставлять счета, или там вот как-то Кабанов, или как его фамилия была, который там на борт проводника нападал, даже там срок какой-то дали. И тогда многие говорили, мы это обсуждали в нашем эфире, что а что же другие пассажиры сидят, а почему там мужики здоровые сидят, никак не впрягутся, никак не, не поднимутся, не успокоят его. Ну вот мы, при, в принципе, почти, наверное, пришли к такой ситуации, когда ну, мужик может встать, когда даже пассажиры стали как-то объединяться, да, солидаризироваться вот в такой проблеме. Ну и встанет такой, и даже нам звонили люди, говорили, что да, у меня была такая ситуация, я вставал, там, ну стукнул, Преступнул пару раз, потом мне все поаплодировали и, значит, угоманил этого хулигана. Но ведь может быть такая ситуация. Вот станет, он стукнет, а потом, ну, смерть, и что? Это получается, ты убил человека. Нормальная эта ситуация может быть? А в принципе мы к этому идем, да, потому что, ну, понятно, что экипаж, не каждый может справиться с этим. С маршалами у нас, как бы, пока этого понятия даже нет. Владимир, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Слушай, Я вас? хотел бы
4: сказать немножко шире, чем данный случай, вот с этим умершим. Но, с другой стороны, я, например, за жесткие меры. Почему я в свои два года ни разу не позволил себе напиться до поросячьего визга, и тем более дебоширить где-то в общественных местах? Почему эти люди себе позволяют? И я, кстати, за ту же манеру, которую применяет американская полиция. Сначала устранить, а потом разбираться. Если ты ведешь себя неподобающим образом, будь готов к тому, что тебе применят самые жесткие меры, вплоть до смерти. И всех этих дебаширов, которые, кстати, угрожают сотни или 140 там, пассажирам жизнью, мало ли что случится в этом полете, почему они должны чувствовать себя прекрасно? Действительно должен быть маршал с правом вплоть того до уничтожения серьезного дебашира. Uh -huh. тем более нанесение ему тяжких телесных повреждений или прочих дел. Не должны такие люди чувствовать себя безнаказанно и спокойно. Если ты болен, напейся лекарствами, по самую глотку перед полетом. Если ты тросишь, не летай, езди на поезде.
0: Нет у вас опасений, что это перейдет в такое? Легализует линчевание практически на борту в воздухе.
4: А это не страшно. На мой взгляд, это не страшно. Это допустимо. В таких случаях это допустимо.
0: Жесткое восприятие, Если да? Если есть угроза другим,
4: другим пассажирам, в том числе детям, женщинам, там, еще кому-то. Почему это пьяное рыво должно чувствовать себя безнаказанно и спокойно?
0: Да, вот самое жесткое, пожалуй, мнение в нашем эфире, и оно ваше, безусловно, вы можете распоряжаться как угодно. У нас еще, кажется, звонок есть, да? Александр, здравствуйте. Да, добрый
2: день. Александр Калининград. Вы знаете, я, я вот категорически против э, раздачи каких-то шокеров э, бурпроводникам, потому что сам ну, сталкивался с ситуациями с э, не совсем адекватной реакцией проводников, там, ну, например, там, на наушники в ушах.
0: Да, да, вот как раз это в голове и сидит, что люди-то все люди в конце концов, да, и и у всех может быть эта неадекватность по-разному проявляться.
2: Да, поэтому, вот знаете, вот предыдущие выступающие мужчина говорил о том, что спецсредство должен применять только человек, который прошел спецподготовку. Да, понятно, что в каждый самолет маршала не посадить. Но вот, например, как ну мое предложение такое, что в каждом экипаже есть Ну, мужчины стюарты, да, то есть можно как-то их наделить этими, этим правом через какую-то профподготовку, то есть, ну, какие-то курсы пройти дополнительные, да, то есть чтобы человек отвечал полностью, как бы, ну, профессионально подходил к этому вопросу вот, как бы, такое вот мое
0: видение. — Да, спасибо вам за звонок. Ну, пишет нам, что дебош на борту сравним с покушением на убийство. Да, понятно, безопасность полетов превыше всего. Необходимо вооружить экипаж. Но э, сможет ли тоже экипаж разграничить? Ну, допустим, вот, вот наш слушатель сейчас вспоминал, что там к наушникам претензии были, еще что-то. Ну, вот ведь на автомате просто будет воспринимать. Сделал не так, как... вот как бы Я вспоминал, да, вот вам американские полицейские работа Сделал что-то не так, на, получи шокером. Просто не послушался, не знаю, вот, ну, по просил чай не вовремя, и все, получи, ты все это уже причислен к авиаде Баширом. ведь может такое быть теоретически, ну, опять же, все люди, и пассажиры люди, и те, кто контролирует полет, они тоже люди, и тоже, как бы, могут реагировать по-разному. Алексей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ну, насколько я помню, в, в войсковой авиации к, 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 командир корабля имеет по праву на любое силовое воздействие к экипажу.
0: К пассажирам?
5: Ну, а, войсковой. А ну, войсковой чем, экипаж, да. Угу. А чем, как бы, экипаж и другие люди на борту отличаются? Это тоже люди. Действия, Присягу не может... давали.
0: Присягу не давали. Ну, по крайней мере, не все.
5: Но... Привести к гибели э, воздушного судна и других людей могут легко.
0: Mm, ну вот, в общем, тоже за такой за же за, за жесткие мир, за жесткие меры и за широкие полномочия жесткие
5: меры. Один неадекватный человек может привести к гибели целого борта.
0: — Да, спасибо вам за звонок. Причина дебоши на борту надо устранить, не допускать употребления алкоголя на борту. Почему не поднимаете этот вопрос? Вот мы, собственно, поднимаем, никто не уклоняется. Да, действительно, алкоголь на борту это — странная... это странная, кстати, традиция такая. И причем мне кажется, что не пассажиры ее положили, эту традицию. Ведь, в общем, как-то раздача алкоголя в какое-то время это было так нормально. Сами, собственно, экипажи, там, да, стюардессы наливали, предлагали. И эта традиция, она как бы заложена теми же авиакомпаниями — Потом они стали от нее отказываться и поняли, что в общем отказаться от нее сложно, потому что пассажир, понимая, что на борту ничего не будет, начинает, как говорят, догоняться еще до посадки. Алексей, здравствуйте. Здорово. Алексей, слушаем вас.
5: Да. А, я вот полностью, вот то, что вы тех сказали, да, полностью согласен с тем, что про алкоголь и вообще зачем пьяного пускать на самолет? Вот, пьяного человека пропускать просто не пускайте все. А вот по поводу еще вот человек звонил в такой жесткой, жесткой, жесткой позиции.
0: — Да, у нас я много вот, таких. Вот,
5: — Да, я вот просто представить не могу. Вот представьте, да, полный самолет людей, да, замкнутое пространство, и начинают клинчевать человека, того же пьяного. Вот. Это не может там панику поднять, если жестко так вот.
0: — Ну, согласен. Вот я, о, чем, о чем мы и говорим, да, насколько далеко можно зайти, э, сохраняя... Да,
5: да, да. Но, вот, вот, это все-таки замкнутое пространство, там и дети, и все. И, вот, ну, это... Значит, это такое страшное, это не на улице.
0: — Да, да, а спасибо это... вам за звонок. Вот, вот тут претензии ко мне поступают по сообщениям, что это разговор не о том, что причину смерти установят врачи. Мы говорим, мы сейчас даже не обсуждаем причину смерти. А, понятно, что это установит следствие. Но, в конце концов, мы примерно можем понимать, что если бы не было этой ситуации, да, если бы он не попал в такую ситуацию, то смерти бы могло бы и не быть, правильно же? То есть а, определенным косвенным фактором стал вот этот конфликт, который, конечно же, он устроил. А, и, может быть, даже если бы он там он продолжал дальше, или там, не знаю, сам успокоился, я не знаю, или как-то по-другому его успокаивали, может быть, он и жив бы этом. Там сейчас говорим, потому что, э, ну я не знаю, даже если у него в конце концов цинично говоря не было шансов, да, то в такую же ситуацию может попасть кто-то другой, о чем я говорил. Наши слушатели звонили, рассказывали, когда сами били таких дебаширов. Ведь потом ты ударишь его, и потом же можешь сесть за него за то, что ты э, превысил меры необходимой самообороны. У нас э, полно таких ситуаций было, да. Если есть тело, должно быть дело, как э, говорят старые следователи. Еще звонок у нас: Фаниль, Фаниль здравствуйте.
5: Здравствуйте, я из города Казани. Послушал сейчас беседу, этот диалог состоявшийся, да. Я считаю, что в принципе изобретать ничего не надо. Все уже до этого изобретено. Моя позиция тоже такая же жесткая, как была у одного из участников. У нас же есть структуры, которые обеспечивают безопасность э, на железной дороге. Это линейные отделы полиции так называемые, да. Почему бы э, не обеспечивать безопасность и в самолетах, а государство хоть немножечко субсидирует для того, чтобы стоимость билетов не возрастала. Предыдущий э, звонящий говорил о том, что э, замкнутое пространство. А у нас что, в поездах не замкнутое пространство, что ли? Мы часто слышим, что э, сотрудник полиции по кому-то в поезде применяет оружие. Нет ведь? Тем не менее, они же
0: там порядок наводят. Ну и, поезда, что, и в поездах, по-моему, подобное происходит. Может быть, даже еще просто об этом не, не говорят так прям. Ну, что по Поезд все-таки это на земле. По земле он идет. Он, он ну, не знаю, уп упасть не может, как самолет. Спасибо вам за звонок. Кстати, пишет нам алкоголь. Это нормально и нужно. Видимо, вы не летали длинными рейсами. Лишнего все равно не нальют Мити. Ну, лишнего-то может... И... Это Митя, это, видимо, слушали, подписался из Москвы. Но лишнего-то, может, и не нальют. Но с собой-то как у нас же народ-то ну, уже такой... Опытный, знает, как летать. Да, даже если не пустят на борт, так они он в зале там, аэропорта могут употребить сколько им необходимо. И потом уже как раз в самолете их развозит, и начинается вот такая вот история, которая, как мы выяснили теперь, может заканчиваться смертью того же самого дебашира, виновника вот этого вот происшествия. Насколько все это соразмерно, да, если все это заканчивается смертью? Кто-то говорит, что это нормально. Ну, я сейчас просто цитирую наших слушателей, что как бы, ну что, ну умер и умер. А для кого-то это дикость полнейшая. И действительно, мы не знаем, как из этого вырулить, и как быть уверенным в точности, что на месте вот этого вот дебошира не окажется кто-то более-менее более, наоборот, более адекватные, скажем, тогда, Алексей, здравствуйте.
2: здравствуйте Буквально 30 ведущие, секунд. глава Санкт-Петербург, мое мнение такое: вообще вести статью в уголовном кодексе за нарушение общественного порядка в самолете а, и такой серьезный штраф, вплоть до уголовной ответственности, срок и, соответственно, ввести процедуру перед взлетом, а, продавать руки. Всем тем, кто является совершеннолетним. Если у него, допустим, приемили какие-то показы, какие допустимые, которые установят уже правительство и так далее, его просто высаживать из самолета. Да, это будет конкретная ситуация, задержится рейс. Но таких вещей в полете не произойдет.
0: Ну, вот на минуту. Спасибо. Кстати, с продувкой отличная идея. Я думаю, что мы еще обсудим это. Наверняка найдется какой-нибудь законодатель, который придумает такое. Что способствовало смерти Аведии Башира? 79% конечно говорят, что случайность. 16% отсутствие средств самообороны у экипажа. И 5% превышение самообороны экипажем. То есть считают, что определенная вина все-таки есть. Сейчас перерыв, реклама, новости, потом продолжим.